0: Momento de oração no grupo. Oração é a resposta. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus os abençoe neste dia. Eu sou a irmã Laila Cruz, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, da cidade de Brasília, Distrito Federal. Mais uma vez eu peço aos irmãos e irmãs que ouçam com atenção, orem com fé e compartilhem com amor essa palavra e a oração que a seguirá, amém? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e eu vou começar pelo livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, amém? Lancem. Sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de voz. Irmãos, esse verso é um dos versos que nós vamos ler hoje para falar um pouquinho sobre a ansiedade. Irmãos, a ansiedade ela é uma característica muito mais presente no mundo atual do que ela era no passado. Por quê? Nós vivemos num mundo em que a quantidade de informações que nós recebemos ao longo do nosso dia é muito grande. E isso se une também ao fato de, além de nós recebermos muitas informações ao longo do dia, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele não consegue é, captar todas essas informações, tratar essas informações e depois usar apenas aquilo é, que é necessário. Então, por, exatamente por a gente exacerbar essa quantidade de informações... é que muitas vezes nós nos sentimos ansiosos. Ansiosos por aquilo que vem do lado de fora, do lado externo... tomar conta do nosso ser, do que está dentro de nós. Tá certo? E o Senhor também nos diz... É, em Filipenses 4, do verso 6 e verso 7, nos diz assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, essa palavra sobre ansiedade, porque eu sei do que eu tô falando, porque eu já vivi é, um problema como esse. E eu sei que a ansiedade, ela é um sentimento muito real. E às vezes as pessoas querem diminuir esse sentimento, né? Querem dizer que ele não existe, ou que é coisa da nossa cabeça, ou que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. A ansiedade, ela é o, que, o significado de ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. Então, quando nós nos preocupamos demais com o que vai acontecer no amanhã, e esse era exatamente o meu problema, por isso que eu estou compartilhando essa palavra com vocês, é, a gente se preocupa muito com o que vai acontecer no amanhã, com o que nós vamos fazer amanhã, como é que vai ser o nosso amanhã. E essa preocupação excessiva nos tira da paz que é concedida pelo Senhor a cada um de nós e nos leva para um lugar de dúvida, para um lugar de questionamento. E a grande realidade, irmãos, é que nenhum de nós tem controle sequer acerca da próxima hora das nossas vidas. Nós não temos controle do que vai acontecer daqui a pouquinho, quando nós terminarmos de ouvir essa palavra e essa oração. Portanto, essa preocupação excessiva com o futuro, com o dia do amanhã, acaba destruindo o nosso hoje, porque nós ficamos ansiosos Muitas vezes essa ansiedade pode causar problemas de saúde, problemas físicos mesmo. Podem transformar, se transformar essa ansiedade em doença. E esse processo leva, pode levar a pessoa a um momento cada vez mais complicado. Então, irmãos, é, eu gostaria mesmo de dizer a vocês que a única forma de nós podermos ficar livres de qualquer tipo de ansiedade é nós apoiarmos o nosso entendimento na palavra de Deus, não em nós mesmos, porque o nosso coração, o nosso coração ele não é muito confiável. Porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui vivendo na carne, nesse tempo, nesse momento, e nós passamos por situações que muitas vezes nos deixam preocupados. Nos deixam tensos, ansiosos. Porque nós não sabemos como sair daquela situação. Como enfrentar aquela situação. Exatamente o momento que nós estamos vivendo agora. Nesse tempo, né, com essa pandemia e todas as incertezas. Mas irmãos... Exatamente nesses momentos de incerteza, nesses momentos de absoluta falta de controle por parte de nós mesmos, é que nós reconhecemos, é que nós podemos reconhecer com muito mais clareza a soberania do Senhor, o controle de Deus sobre as nossas vidas. E foi exatamente vivendo momentos assim, em que eu não tinha... Controle de absolutamente nada do que estava acontecendo. Que eu pude compreender e descansar no Senhor. Aprender a descansar no Senhor. Entender que eu não tenho que estar no controle de todas as coisas o tempo todo. Entender que, aliás, o controle não é meu em momento nenhum. A mi, o controle que eu tenho é sobre colocar, assim como o Senhor diz na palavra dEle, né? para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. O único controle que nós exercemos é esse, de lançar sobre o Pai todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas, toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, que tudo aquilo que tem causado peso no nosso coração, Neste processo de aprender a lançar sobre o Senhor... Nós aprendemos a descansar no Senhor. Então... E por isso mesmo o Pai nos diz... Né, no Salmo um, 56,3... O Senhor também diz... Mas eu quando estiver com medo confiarei em ti. E quem nunca sentiu medo? Não é verdade? Quem nunca teve medo de alguma coisa... Quem nunca se sentiu acuado, quem nunca se sentiu ah, preso na própria ansiedade ou preso nos seus próprios temores e muitas vezes a ansiedade ela domina, os medos e a ansiedade eles dominam o nosso íntimo e se nós não... não, não colocarmos verdadeiramente toda essa ansiedade nos, nos braços do Senhor, entregar tudo isso para Ele, como é que o Senhor vai conseguir nos consolar? Como que o Espírito Santo de Deus vai nos consolar se nós ficarmos retendo aquilo que nos causa ansiedade? Como é que nós vamos ficar retendo aquilo que nos causa ansiedade dentro de nós? Como é que o Senhor vai preencher o nosso interior com a paz dEle? Nós precisamos esvaziar o nosso ser, de todos esses temores, de toda essa ansiedade, para que o Espírito Santo de Deus possa nos preencher com a paz que excede todo o entendimento. Quando nós buscamos o Senhor, Ele nos responde e Ele nos livra, sim, de todos os nossos temores. Amém? Salmos 34, 4 diz isso. E eu gosto muito, irmãos, de ler os salmos porque são orações maravilhosas que um homem como qualquer um de nós, não é? é, é o rei Davi também tem os salmos de Asaf. Mas quando eu leio, irmãos, os, os salmos elaborados por esses homens, essas orações maravilhosas que eles escreveram, eu posso ver, irmãos, que todos esses homens. Passaram, e também mulheres maravilhosas da Bíblia, passaram por situações de temores, por situações de dúvida, por situações de ansiedade, alguns momentos passaram até mesmo por situações de depressão. Mas o que eu vejo, irmãos, ao longo dessa leitura é que todas essas pessoas passaram por essas situações crendo e confiando no Senhor crendo e dizendo mesmo, declarando com suas vozes que Deus era o Senhor da vida deles e que por causa do senhorio, da soberania de um Deus que é misericordioso e maravilhoso, eles superaram todas essas situações e saíram muito mais fortes, saíram muito mais maduros espiritualmente. Então, irmãos, eu creio verdadeiramente... Que todas essas situações que nós passamos... De temores... sabe, Às vezes... Ah, pensamentos que o maligno envia para nossa mente... Mentiras que o inimigo fala... Aos nossos corações e aos nossos pensamentos... Muitas vezes, irmãos... Essas são as únicas armas... Que o inimigo tem para lutar contra nós... Porque ele não pode mais jogar o nosso passado na nossa cara tentar nos condenar porque depois que nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas que nós confessamos publicamente a nossa fé através do batismo, por imersão nas águas em nome de Jesus Cristo recebendo sobre nós esse nome maravilhoso esse nome que é sobre todo nome depois que nós recebemos isso, irmãos nós não nenhuma condenação há para nós, porque nós estamos em Cristo, somos nova criatura. O inimigo não pode mais usar o nosso passado contra nós, porque o sangue de Jesus Cristo apaga os nossos pecados. Então o inimigo lança esse tipo de situação, por exemplo, como nessa pandemia que nós estamos vivendo, ele lança medo, nós percebemos isso saindo na rua, conversando com as pessoas. Você vê aquele, aquela atmosfera espiritual de medo pairando sobre a terra. Então, irmãos, nós como, como cristãos, nós temos que ser aqueles que vão se levantar em fé. Colocar todos os nossos medos e as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Esvaziar os nossos corações de tudo isso que limita que limita a nossa fé que diminui a nossa fé para que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre nós e derramar a paz que excede todo entendimento irmãos como o Senhor disse uma das passagens mais maravilhosas é, também está em Salmos 46.10 aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Irmãos, nós temos que colocar as nossas vidas, embasar as nossas vidas na rocha que é Jesus Cristo e na palavra do Senhor, porque Ele não muda jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E mantermos nas nossas mentes e no nosso coração aquilo que Paulo nos ensinou. Para nós, o viver é Cristo e até o morrer é louco, irmãos. Nós temos que descansar e confiar, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E tomar para nós a paz que excede todo o entendimento, porque Ele é o príncipe da paz. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, por essa palavra, Pai, que o Senhor nos entregou. Senhor, oramos, Pai, por cada um dos pedidos que têm sido enviados, Pai querido, para este grupo, oração é a resposta. Senhor, que cada nome, Pai, daquela lista, cada necessidade, Senhor, daquela lista, seja contemplada pelos Teus olhos, porque, Pai, os Teus olhos veem todas as coisas. Os Teus olhos, Pai, estão sobre os justos e sobre os injustos, Pai. E por isso nós clamamos nessa hora para cada uma daquelas necessidades, Senhor Jesus, seja saúde, seja cura, salvação, libertação, restauração de casamentos, Pai, restauração de famílias, filhos, Pai querido, que estão fora da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, filhos Senhor Jesus, jovens ou adultos que estejam envolvidos, Pai, com qualquer, qualquer tipo de vício. Pai, que o Senhor olhe com misericórdia para cada um dos nossos pedidos. Pai, porque Tu sabes das nossas necessidades antes mesmo que elas cheguem à nossa boca. Mas o Senhor diz, Pai querido, que nós temos que falar com a nossa boca, Pai. E nós venceremos em nome de Jesus Cristo. É pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Senhor meu Deus, que cada pessoa, Pai, que está com o nome nessa lista, nessas listas, Senhor Jesus, possa ser contemplada, Pai, pelos Teus olhos misericordiosos. E que o Senhor, Pai, mova as Tuas mãos em favor do Teu povo. Levanta a Tua igreja, Pai. Levanta, Senhor Jesus, um exército de homens e mulheres comprometidos, Pai... com a Tua Palavra, Senhor... comprometidos, Pai... com o exercício de jejum e oração, Senhor... por aqueles que necessitam... Pai, para que em nome de Jesus Cristo... nós possamos ver... milagre após milagre, Senhor Jesus... realizados pelo Teu poder que é infinito... Nós te agradecemos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mais uma vez eu peço que os irmãos e as irmãs ouçam com atenção esses áudios. Orem com muita fé, não percam a fé e compartilhem com todo amor. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.